0: Começa agora Alphacast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual.
1: estamos de volta, é mais um Alphacast pra todos vocês, mais uma semana para todos vocês, e olha eu aqui de novo tá vendo galera, falando com vocês, bom desde já pedindo a todos vocês que primeiramente vá lá na nossa page no facebook facebookcom facebook.com.br Alpha, curta a nossa page, porque toda semana tem lá os episódios que saem, semanalmente a gente está preparando estamos preparando coisas novas para a page do Alphacast ok, em breve novidades para todos vocês pedindo também para todos vocês que assinem nosso feed, feeds.feed alfa AlphaCash é o feed do AlphaCash para que você receba toda vez que sair um episódio novo lá no seu agregador de podcast, seu agregador de conteúdo, o e-mail para você comentar, falar conosco é o papoalfa.gmail.com. Pode ir lá, pode comentar, pode falar o que você está achando do AlphaCash. O Twitter é o arroba e o Telegram é aquele que você já sabe que está sempre o link para você adicionar aqui na postagem. Bom, é mais uma semana que eu estou aqui, só eu falando todos vocês nesse comecinho de Alpha eu quero dizer que mais uma vez é mais uma semana, pessoal, em que a gente vai soltar para todos vocês um episódio do meu antigo podcast, Mistura Cash, um episódio muito bom falando sobre Charles Chaplin, para que vocês possam escutar aqueles que ainda não escutaram, espero que vocês estejam gostando, e aqueles que já escutaram, relembrar. Nós já tivemos feedback sobre esses episódios, algumas pessoas vieram falar conosco pessoalmente, né, lá pelo Facebook, um deles, o nosso amigo Jim Corleone, lá do Cabine do Tempo, porque soltamos semana passada o podcast sobre o Resgate Soldado Wild, um podcast que foi muito bom, que nós gravamos aí há algum tempo lá no MisturaCast, e ele falando cara, fazia tempo que eu não lembrava mais que a gente tinha gravado esse podcast, foi muito bom escutar novamente, lá o Giovanni dando uma aula sobre a história da Segunda Guerra Mundial pra todos nós naquele podcast. Então pessoal, espero que vocês estejam gostando eu havia prometido no podcast passado inclusive, que essa semana eu soltaria um podcast sobre a música brasileira, esse podcast vai ficar para a primeira semana do mês que vem, ok? Porque semana que vem a gente vai soltar um drops. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse episódio. Foi um episódio muito para que nós gravamos. Nós tivemos a presença nesse episódio do amigo Igor Alcântara lá do Tema Cash. Vocês que gostam do Tema Cash, tivemos a presença dele. Tivemos a presença do nosso amigo do Cronologia do Acaso, nosso amigo Emerson Teixeira, que também deu uma aula de cinema para todos nós. Então é isso, fiquem com esse episódio muito bom sobre Charlie Chaplin para todos aqueles que gostam Charlie Chaplin, todos aqueles que gostam do cinema Muda a história do cinema Esse gênio que foi, Charlie Chaplin Seus muitos filmes bacanas Então vamos lá, vamos escutar e Chaplin lançava sua crítica máxima ao modo de trabalho industrializado o cinema mudo estava caminhando ao seu fim, mas um vagabundo mostrava que ainda sabia criticar de forma simples firme e bem humorada a qualquer coisa assim nascia tempos modernos e sua crítica à industrialização eu sou Max Winchester Chaplin, eu acho que é o único vagabundo que todos gostam
0: eu sou Igor Alcântara de Los Angeles e moro muito perto do local onde morou esse gênio do cinema que a gente vai falar hoje. Que
1: inveja. Oh, que... <risos> com inveja de você agora. Você foi só pra calma e pede, né, galera, né?
2: <risos> <risos> Eu sou Emerson Teixeira e Chaplin é sonhador, abusado, explorador, independente, gênio, melancólico, palhaço, amante, mulher, garoto, pobre, rico, mendigo, pedófilo, mas homem, acima de tudo. É,
1: porque é a vida dele que já é meio conturbada.
0: Vida conturbada. Mas é isso
1: aí, vamos lá, vamos falar um pouco sobre tempos modernos, esse grande filme do mestre Charles Chaplin, e é isso aí, gente. Vamos lá pro cast. Música Ok galera, como vocês viram aí na apresentação, vamos falar um pouco sobre Tempos Modernos, né? esse filme aí de Charlie Chaplin, É um grande filme né, do ator Charlie Chaplin, um ícone do cinema e principalmente do cinema mudo, né? quem, quem ama cinema, quem conhece cinema, quem sabe do cinema, sabe muito bem o que Chaplin representa para o cinema em si. Como vocês viram, eu tô aqui com o Emerson Teixeira novamente, né Emerson, lá do Cronologia do Acaso, cara, oh. obrigado por mais uma vez estar tá aqui com a gente, cara.
2: Eu que agradeço, prazer
1: é isso aí. E também, como vocês viram, também, estou aqui com o escritor Igor Alcântara, né? Primeira vez aqui dele no, no Mistura, mas é, vocês já devem ter percebido que ele é um cara bem bacana assim. Ele aceitou participar com a gente. Igor, obrigado, cara. Obrigado mesmo.
0: Obrigado vocês aí pelo convite. E, e vai ser bem legal falar desse, desse assunto. É um filme bem bacana, de uma pessoa histórica mesmo para o cinema.
1: Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui. A gente quer, quer começar aqui falando um pouco do contexto histórico. O que estava acontecendo, assim, em relação ao que o filme mostra né? na época, né? É, não só do, dentro do, do, do filme, né? Do que a gente vê no filme, mas ao redor dele, assim, também. Do que, que o filme realmente retrata.
0: Olha, o, o filme, ele, ele retrata uma uma mudança na, na vida da sociedade, né? especialmente, começou né? especialmente na, na terra natal do Chaplin, né? na Inglaterra, que foi a Revolução Industrial. E quando a gente fala em Revolução Industrial, na verdade, existiram três revoluções industriais. E aí ele fala aí mais da Primeira Revolução Industrial e um pouco da Segunda Revolução Industrial. A Primeira Revolução Industrial foi ali, ela começou devagar no século XV, mas ela aconteceu mesmo, que a gente estuda historicamente, a da máquina a vapor, é, do tear mecânico aquelas invenções que revolucionaram a indústria é do século XVIII. E aí foi uma mudança grande de de perspectiva para o mundo, de paradigma. Porque antes você precisava de uma quantidade grande de pessoas para fazer um determinado produto, e aquilo demorava mais tempo para ser feito, e você fazia uma quantidade menor de produtos. Com a invenção dessas máquinas, com a mecanização desse processo de produção, você conseguia fazer mais produtos em menos tempo e usando menos pessoas. Então o filme ele fala muito desse processo e, e fala muito dessa luta, entre aspas, aqui mas ele fala dessa luta entre o ser humano, né, entre o trabalhador e as máquinas, né. Não é nenhum tipo de Matrix e tal mas ele fala dessa luta mais num contexto social e de certa forma político do que num, num contexto da tecnologia em si Sim, resumidamente é isso, mas aí durante o pet a gente pode ir, ir dando mais detalhes disso daí. Ele usou uma palavra
2: interessante Interessante que é o mecanismo? Me... Me... Como que é? Mecanicismo? Toujours... É, Isso é
0: que burro dá zero para ele.
2: Qual a palavra que você usou? É mecanização, né? Mecanização. E eu vejo isso também muito com a, essa ligação com a arte também, da própria época, né? O cinema é, nasceu e o Charles Chaplin nasceu junto com ela, né? Então ele acompanhou toda essa transição, essas mudanças, e eu vejo muito Tempos Modernos como uma crítica à própria maneira de se fazer filme na época. O, o Chaplin, né? Ele é um homem fora do tempo dele, né? Os filmes, as mensagens dos filmes dele, não só o Tempos Modernos, como vários outros, eles são muito atuais assim, né? E foram feitos há, há muito tempo atrás, né? Então ele tem também essa pegada de trazer um tema muito atual, falar sobre várias coisas em um pano de fundo, né? Eu acredito, acredito nisso, sim
1: E o filme, ele como vocês falaram, ele retrata, ele ele puxa muito e retrata as dificuldades que o povo estava sofrendo e decorrente disso aí vem justamente aquela época da, da revolução industrial, né, cara? Que a gente estuda muito o ensino médio, é uma coisa que todos aprendem no ensino médio, né? mas o que realmente foi a, a revolução industrial que qual foi foram realmente o, os impactos da época. Tempos Modernos ele, ele foi um filme de 1936 1936, tá? É claro, o cineasta foi o Charles Chaplin nele ele interpreta o, o famoso personagem dele, que é o Vagabundo todos conhecem, né? E ele tenta sobreviver a um mundo que tá moderno e industrializado É e o filme ele tem assim, ele tem fortes críticas ao capitalismo é, ao militarismo, ao stalinismo também, fascismo, nazismo fordismo, que, que esse termo é usado pra questão de linha de montagem, né? Que a primeira linha de montagem, assim, realmente ser vista, assim, realmente aconteceu, foi a, a Henry Ford, né? A linha de montagem do, do da Ford, né? Dos carros da Ford. Então, esse termo Fordismo vem vem exatamente por isso. Questão de linha de montagem dentro de uma de indústria, né? e, e o imperialismo. E é uma coisa que a gente vê muito ao longo do filme. A gente vê esse excessivo trabalho, né? Você vê ali que tem até... Eu tava até comentando, tem a cena que ele tá na linha de montagem, de de repente ele para, E ele fica aqueles chiques nervosos, né? De decorrente do, daquele trabalho excessivo que ele estava fazendo.
2: A, a desigualdade, né, cara? Tem. A, ao longo do filme vai aparecer personagens aí que são ratos da sociedade, né? Tem que se virar com banana, tem que sonhar com casas, com vida boa, enquanto, né, esse ritmo industrial mesmo. E né? a gente
1: vê, tá, é, também no, no próprio, tipo, no próprio dono da, da fábrica, né? Que ele tem aquelas televisões, né? Que ele vai monitorando todos os locais da fábrica, e ele, tipo, ele aumenta o ritmo de trabalho sem ao menos perguntar se aquilo é viável ou não, né? Ele só diz, aumentem, é, local tal, aumentem para tal, aí o cara vai, aumenta, e isso é um tipo de de imperialismo, né, cara? Você impor alguma coisa para o seu bem, né? que você quer é que você cresça, mas aí você não tá vendo ao próximo. Isso é muito criticado também no filme, né?
2: E e tem inúmeros cargos, né, cara? Você vê que um toma conta de uma coisa que é superior à outra... Aí embaixo tem a classe mais baixa que seria. Aqui o Chaplin começa, né? dito vagabundo, começa no filme então, só que nenhum é de fato superior ao outro, porque sempre tem um, um cabeça, né, um mentor daquilo que é realmente o comandante, então todos ali são empregados, todos são é, estão servindo a algo, né, e começam a mandar por causa da, da classificação mesmo do seu posto, né.
1: E a desigualdade como você falou, é uma coisa recorrente ao longo de todo o filme, né
0: e ele usa é, uma coisa que eu acho que é das mais eficientes quando você quer fazer alguma crítica a alguma coisa Que é o humor, né? O humor você consegue, por um lado, você dá uma certa leveza ao seu discurso, à sua crítica Mas por outro lado, você coloca ali elementos, metáforas Que a pessoa, quando ela for analisar aquilo Dependendo do grau de de, de, compreensão que ela tiver Ela pode extrair a a crítica que aquilo realmente significa Então é é bem interessante
2: E o Chaplin, ele é o cara que sempre transitou entre o drama e a comédia, né, cara? E nada melhor do que... Uh, o teatro é dra- o drama aí, e a comédia, né? É lado a lado, né? Então, é, ele é a personificação do teatro mesmo, em, em raiz, dentro do, do cinema, do audiovisual, em geral. Eu acho que depois a gente poderia falar sobre isso, mas...
1: é a própria vida pessoal do Chaplin era um drama, Quem já estudou sobre a vida pessoal dele, já viu o filme que... Inclusive, quem interpreta ele é o Downey Jr., né? O Robert Downey Jr. Você tem uma ideia de como era a vida pessoal do, do Chaplin. A prima.
0: Não, inclusive esse filme é, ele foi um dos filmes que que causou um certo problema para ele é, aqui nos Estados Unidos que foi é, um processo que continuou até o, o, o ponto de no futuro ele ter o, o visto dele a reentrada dele nos Estados Unidos né, negada que na verdade há controvérsia sobre isso né dizem que ele nem tentou reentrar né mas tinha um boato de que se ele tentasse voltar para os Estados Unidos ele não conseguiria é, isso foi quando ele foi ele foi para Inglaterra né lançar o é, Ludos da Ribal né? E aí tinha um boato, ó, se ele se ele voltasse não iam deixar ele entrar aí ele falou, ah quer saber, vou ficar por aqui pela Europa mesmo, aí estabeleceu residência ali na, na Suíça onde ele ficou até o até o final da vida mas por conta, a gente está falando de uma época de Guerra Fria ali, né no não do filme Tempos Modernos, mas no, depois, né ali final da década de 40, 50 que ele fazia é, crítica ao, ao modelo capitalista, ele estava muito envolvido com movimentos comunistas, ele sempre negou ser comunista, né? e, mas todo esse processo ali, ele começa no tempos modernos que muita gente encara isso como uma, uma crítica ao modelo é, econômico-capitalista e uma uma apologia digamos assim ao comunismo eu particularmente discordo dessa visão porque eu acho que aí há uma confusão muito grande, que as pessoas é, pensam que capitalismo e comunismo são formas de governo mas na verdade capitalismo e comunismo são modelos econômicos, a forma de governo é uma outra coisa, você pode por exemplo ter um modelo é, capitalista é, com um, um governo democrático ou ditatorial ou um parlamentarismo, um presidencialismo O modelo político, ele depende É tanto que a Revolução Industrial, ela teve depois consequências também em países socialistas, né? Esse esse processo de da da mecanização da industrialização engolir o o ser humano, hoje o maior exemplo que a gente tem disso é um país digamos assim, pseudo-socialista que é a China. Mas a visão na época que se tinha era essa, que é o capitalismo que era o culpado disso tudo.
2: É, no fim, o, o Chaplin, ele é o Artista dos artistas, né, cara? Então, é, por mais que ele fale ali de muitas coisas e tal, e, e muita coisa também fica por baixo dos panos, no final, ele só critica aquilo que, do um contexto da época, é uma doença para a vida humana, para os homens, entendeu? Então, eu acho ele muito humanista nesse ponto, sabe? Muito sentimental mesmo para com as pessoas, né? E, e extremamente complexo, né? Esse homem, Charles Spencer Chaplin, foi um ser muito complexo, né? Não é à toa que a sua vida é, pessoal foi sempre muito. É, conturbada, né, politicamente ou não e amorosamente também, né um cara muito complexo nesse sentido excêntrico, por que não, né <SILENCIO>
1: No filme retrata muita a vida humana, ela sendo ela sendo como é que eu posso dizer subjugada pela industrialização, cara. Principalmente acho que de uma forma bem humorada, mas assim a gente olhar tem uma crítica bem forte. É aquela aquela cena do daquela máquina né, de que o dono da fábrica leva e, ela, e ele testa no, no Chaplin né, no vagabundo. Que é aquela questão de que você diminuir né o tempo de, de, de almoço para maximizar o tempo de serviço né, você tem mais tempo, né? De, de, de produção, né? Deixar de lado, é, ali você vê mesmo que era deixado de lado as coisas básicas, né? para um ser humano, né? E ali não se pensava no, no ser humano em si que estava ali dando a mão de obra. E aí a gente tem, tem essa crítica muito forte, muito, muito presente ali né? no começo do filme, né? Que eu acho que é a introdução para mostrar o que realmente afetou, né? O que realmente afetava no ser humano em si na época, é aquela introdução do do filme, se eu não me engano ele vai, dali ele vai pro hospital né, quando ele sai, tenta trabalhar novamente, porque tu não tem o que não tem o que fazer, tem que trabalhar e ele encontra a fábrica fábrica fechada né? e agora ele tem que tem que se virar e isso não não trouxe um certo tipo de, na época eles terem que precisar realmente daquilo, apesar de ser uma coisa que impunha ao ser humano, mas era preciso, sabe, era uma coisa que era preciso pra sobrevivência, senão não tinha como mais. É, já estava tudo dominado pela industrialização e não tinha mais como voltar. O homem não ia mais voltar, entendeu? Não ia mais sair daquilo. Era cômodo a quem fazia, né?
0: Dois pontos que eu queria colocar, eu concordo com você, e ele coloca nesse filme ali o, o homem, como ele, o homem era encarado nesse processo de, de revolução industrial, que ele era encarado como mais uma máquina, mais uma peça, né? Como se fosse um parafuso ali que era necessário para fazer tudo aquilo funcionar. Tanto que o, o filme começa ali, tem uma cena de umas ovelhas correndo, né? Depois contrapõe com pessoas saindo de uma, de uma estação, de uma, uma fábrica, uma estação de trem, não recorde exatamente. Mais ou menos como se as pessoas fossem simplesmente ali, um rebanho, né? não fosse indivíduos né? com necessidades, com sonhos, etc. Por um outro lado, é, a gente falando aqui, parece que a revolução industrial só teve seus lados negativos e tal. Na verdade, não. Assim, é, você tem que olhar os imensos lados positivos que ela teve. É, o modelo econômico que a gente tinha antes, ou, ou o modelo de produção que a gente antes, que era o mercantilismo, que é basicamente o Estado, ele controlava o, os meios de produção. Por mais que você tenha a iniciativa privada, era o Estado que determinava o que se produzia então, o Estado, por exemplo, ele estava em déficit de determinado produto na balança comercial, e então era aquele tipo de produto que seria incentivado, que seria produzido. Com a revolução industrial, com uma, a, a, a revolução das máquinas, principalmente da máquina a vapor, e depois na segunda revolução industrial no século XIX, com a eletricidade, você consegue produzir mais produtos, você consegue, é, com isso, gerar mais oferta, e aí com o aumento da oferta, o preço cai. Então, an- antes da revolução industrial, um fator assim que você podia determinar se a pessoa, ela era pobre ou não, era por exemplo se a pessoa, ela tinha sapato porque as pessoas a, a classe, é, digamos assim mais baixa, eles andavam descalços, ou, ou com alguma sandália, alguma coisa improvisada porque sapato era caro, porque você precisava contratar um A sapateiro. gente vê isso na,
1: na menina lá, né, na, que, que depois o vagabundo se junta a ela né, ela anda descalça e ela tem que ir pra sobreviver, ela tem que é levado ao extremo, né, né, aquela questão de roubar, né, porque ela tem que ir, se sobreviver junto às irmãs. E eu acho que vem outra crítica muito, muito importante que era aquela questão de que a mão de obra é, na época era mais para quem realmente era qualificado para aquilo. Né? Então, tipo, quem não tivesse certo tipo de conhecimento né, em cima daquilo que tava fazendo, então não tinha, não tinha vez.
2: Será? Porque o, o vagabundo não parece muito bem saber o que tá fazendo. Né?
0: Eu acho que na verdade é o contrário. Antes você precisava de uma, uma especialização muito maior porque a produção ela era artesanal. Então você tinha que ser um, um sapateiro, um tecelão, enfim, você tinha que ter determinada habilidade, você tinha que ter determinado é, dom para fazer um determinado trabalho. Com a invenção das máquinas, você com um treinamento muito rápido, um treinamento muito simples, você conseguia executar aquele trabalho. Aí foi um processo que começou ali com o R-Forge, depois foi mais para frente, foi aprimorado pela Toyota lá no, no Japão. Mas esse processo de você ter uma linha de produção onde cada pessoa faz só uma coisa, repetidamente, e que o filme mostra bastante isso, né, que tanto que ele fica com aquele tique de apertar parafuso e tudo que ele vê na frente é parafuso, com esse processo é, o treinamento ele era é mais simples, você não precisa por exemplo saber, pegando a analogia do sapato né? você não precisaria saber fazer um sapato inteiro, você pode saber por exemplo só colocar cadarço, por exemplo, fazendo essa analogia então, eu acho que na verdade o treinamento ele é bem mais simples você
2: falou uma coisa muito interessante Igor, que essa coisa do, você só sabe o que você está fazendo naquele momento, sabe é, então se tem uma peça para fazer, um Umas pessoas são deixadas para fazer alguma coisa, as outras outras e tal. E o trabalhador, ele nunca sabe o, o, a conclusão do, do trabalho, do próprio trabalho que tá fazendo. Então, é, eles são muito car, car, cordeirinhos mesmo, sabe? Não, não tem essa, esse prazer de trabalhar, esse prazer de estar fazendo algo, né, entendeu? Então, o que é mostrado no filme é isso, cara. Esse vagabundo, que poderia ser qualquer um, né? E a gente já sabe que o personagem vagabundo ele é muito assim, né? Ele sempre aparece, nunca sabe pra onde vai, não tem muito um, um objetivo, né? Então, poderia ser qualquer um ali no Vagabundo, o que fica muito claro é isso, é a ignorância dele perante o que ele está fazendo, entendeu? Então, às vezes, não é nem tanto o cansaço que fala mais alto, é realmente a a rotina, do você não e a ignorância de você não saber o que você está fazendo. Você é é um trabalhador, mas no mesmo instante você é um cego, você não, não tem a compreensão, isso não o motiva. Então, se o cara é sapateiro, que nem você disse, beleza, ele sabe confeccionar, ele sabe o produto final, o trabalhador não. E é isso que é muito mostrado no filme, sabe? De onde vem a motivação, motivação, motivação para quê? Isso, é, isso é, é muito compatível com o próprio vagabundo, né?
1: Quando ele sai da ali da fábrica também tem a parte da crítica ao fascismo, né? Ao tipo do comunismo também e ou ao capitalismo que tem aquela parte que ele vai saindo, né? E ele já recuperado, ele, tem a, ele pega a bandeira, né, cara? Tem uma bandeira que cai ali do carro e ele vai entregar, ele quer entregar essa bandeira, mas ele sem querer ele entra no meio de uma de uma confusão lá. Então assim vocês acham que o vagabundo, né, o personagem é, e o seu tempo, vocês, vocês acham que, tipo assim, ele é um, uma referência para tudo que tava acontecendo na época, né?
2: Essa própria estrutura do filme, né, de mostrar essa coisa, do, como eu acabei de falar, essa coisa de você estar alienado, vai muito de encontro com o vagabundo, né? Porque ele é um personagem que sempre aparece do nada, não sabe para onde vai, não tem muitos objetivos, então é, ele sempre é o cordial, ou cavalheiro mesmo sendo pobre, né, o vagabundo, no caso o vagabundo mesmo, né? Então, ele é sempre esse cavaleiro. A gente nunca sabe como que ele adquiriu isso, né? Sempre acaba entrando em encrencas. Então, é muito do trabalhador, do pobre mesmo. Eu acho que essa essa imagem do vagabundo vai muito de encontro com o próprio ser humano mesmo, sabe, cara? Esse ser humano despido de de preconceito, de classificação, né? Como diria Arnaldo Antunes, né? Somos o que somos, seres inclassificáveis. Então, eu acho que o vagabundo representa isso. Um ser despido de qualquer categoria, sabe? Qual foi o contato de vocês com esse personagem? assim. Como que aconteceu?
0: Eu, ah, eu, tem tanto tempo, eu não lembro exatamente qual foi o, qual foi o, o filme. É, é, uma, é uma imagem assim que, desde quando a minha memória alcança, eu tenho, né? Que é, é, é icônico, né? Em termo, Agora, meu contato assim, de, de filme, eu não tenho certeza qual foi o primeiro. Talvez Luz da Cidade, é, não tenho certeza qual foi o primeiro filme. Mas, assim, cenas e a, a própria imagem dele, fotografia e tal, é uma coisa que, desde quando a minha memória alcança, é uma coisa que eu, que eu me lembro, assim.
1: Como também é essa questão de que eu via, eu via cenas, eu via fotos e tudo, mas eu me lembro. O primeiro filme foi o, foi o Vagabundo e o Menino, né? Pra mim, eu, eu gosto muito daquele filme. Pra mim, é o melhor dele. Né? Aí depois assisti Luzes da Cidade, depois é, eu assisti o Tempos Modernos. Um que eu nunca, nunca assisti todo é o Ditador, cara. O grande ditador.
0: Eu ainda não assisti Olha, ele todo.
2: E é falado, né? O primeiro filme dele falado.
0: É, o primeiro filme dele falado. Eu não assisti todo. Lançado em plena Segunda Guerra Mundial, uma crítica. Bem óbvia, né? Ao, ao fascismo, especialmente ao Hitler e tal. É, é bem legal, é um dos meus filmes favoritos.
2: É, só, só dizer aqui que o meu primeiro contato com o Charlie Chaplin, é, não visualmente, né? A gente sempre vê foto dele e tal, mas foi com o filme O Garoto, quando eu tinha 13 anos, cara. Eu lembro que eu fiquei tão emocionado, assim, porque eu tenho uma história com meu pai e tal, né? Meio, meio conturbado e tal. E ver aquele sujeito, no caso o vagabundo, né? Tendo esse carinho. Ele não tem nada a oferecer, mas ao mesmo tempo ele tem tanto, né?, para com um garoto, cara. Eu achei fascinante, assim, me pegou de muitas formas. é Tanto que depois de eu ter assistido, eu escrevi um, um poeminha, assim, sabe sobre o filme, sabe? Então, é muito legal isso, sabe? Essa maneira como que o vagabundo pode respirar entendeu? E depois, é, lá, mais ou menos, na, não sei, com uns 15 anos, eu assisti esse, o, esse filme mesmo, o Tempos Modernos, na escola, né? Eu acho também que é muito interessante como que o Tempos Modernos, ele se encaixa em administração, em sociologia, em filosofia, né? Em história, geografia também. Então, é, tem várias vertentes, né? várias Só um... é,
0: mm mm contextualizando historicamente aqui é, quando a gente fala que o filme ele retrata o contexto histórico a gente está falando aqui de dois momentos, primeiro é o contexto histórico que o filme ele fala em si, né, em que ele se passa que a está falando bastante da revolução industrial mas não é só da revolução industrial que ele fala, ele fala de todas as consequências que a revolução industrial teve, incluindo por exemplo é, o início do sindicalismo né, o início da, da criação dos grandes sindicatos, que aconteceu na própria Inglaterra do Charles Chaplin que na Inglaterra onde onde nasceu a Revolução Industrial lá em 1824 que é quando os trabalhadores começaram a se juntar em grupos para exigir melhores condições de trabalho para evitar que fossem tratados como é, como simplesmente cordeirinhos né e, e ele retrata muito bem isso quando ele entra naquela confusão lá com a bandeira que ele acaba entrando ali na frente de uma de uma passeata aquilo dali é uma passeata sindicalista porque o, o uma coisa que a Revolução Industrial teve que é uma coisa que Muita gente acha ah, uma coisa que é, sempre existiu né? Sempre existiu cla- uh, os trabalhadores Mas os trabalhadores como uma classe Isso é uma coisa que vem da Revolução Industrial Essa coisa da classe operária É da Revolução Industrial É tanto que o conceito de, de comunismo Aquelas teorias de Marx e tal ela Vem surgir depois da Revolução Industrial Porque ele vem falar de problemas é, Que só f- foram surgir após é, Essa mecanização do processo de produção Então este é um contexto histórico Que o filme trata. Só que o filme, ele foi lançado em 1936, como foi comentado no começo. Em 1936, já havia acontecido a a revolução social, na verdade as duas revoluções industriais, mas aí nessa fase a questão do sindicalismo já tinha evoluído bastante já tinha havido muitos problemas inclusive entre entre sindicatos né, trabalhadores e as forças do estado inclusive, é só uma curiosidade aqui, é em 1886 teve uma uma greve geral em Chicago né no dia 1 de maio e essa greve geral foi é, reprimida com muita é, brutalidade pela polícia, morreram trabalhadores e daí que surgiu o feriado do Dia do Trabalhador no dia 1 de maio. Então isso aconteceu aqui nos Estados Unidos, mas o Dia do Trabalho não é comemorado no dia 1 de maio aqui nos Estados Unidos, aqui é primeiro de, aqui é a primeira segunda-feira de, de setembro, porque essa é uma data que os comunistas acabaram adotando né, como símbolo, e obviamente os Estados Unidos não vão adotar uma data comunista. né. E aí quando a gente fala dessa época de 1936, quando o filme é lançado, essa segunda realidade que o filme retrata, a gente está falando de um período muito difícil da história da humanidade, que é o período entre as duas guerras mundiais. Então a gente tem a Primeira Guerra, que terminou em 1918, que deixou é, a Europa é, e boa parte do mundo, em consequência, é, com muitas dívidas na, na miséria muitos países. E aí a gente teve em 1929 a, o crash da Bolsa de Valores, que f- entrou aquela crise, aquela, é, aquela a grande depressão, assim, uma crise financeira sem precedentes até então. Em 1936 a gente está ali num, num período de quase estourar a Segunda Guerra Mundial, onde você tem um crescimento gigantesco do comunismo, então existe um, um embate muito grande apesar de ainda não ter a Guerra Fria, né, porque a, ainda a Guerra Fria só começa no final da Segunda Guerra Mundial, mas existe um embate entre capitalismo e comunismo, países adotando o comunismo, então tem toda essa realidade conturbada que o filme também retrata de certa forma, não na questão do operário na fábrica, mas na questão, por exemplo do, do, do sindicalismo é, que é retratado aí, então existem essas duas é, realidades que o filme retrata
1: o filme ele também é um forte, ele ele faz uma forte crítica ao modo de vida americano, né? Até por isso uh, 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 se explica, de certa forma, por que o filme não ganhar um Oscar, né? É hoje considerado os melhores filmes de todos os tempos, né? Pela crítica e pelo cinema. E acho que muita coisa explica... Uh, isso também é uma d- d- das coisas que explica por que o filme não tem ganhado o Oscar, né? Talvez também pelo fato que o Chaplin, ele tenha, tenha feito um comentário que ele disse que ele ia colocar a estatueta para segurar a porta dele, né? Da casa dele.
0: É isso que eu acho que se ele falou isso, acho que foi quando ele ganhou o Oscar pelo, se eu não me engano, Luz da Cidade. E ele fez esse comentário, e aí, depois disso, eu não posso estar enganado, mas depois disso eu não sei se ele chegou a ganhar outro Oscar, não. É, em vida, né? Porque ele ganhou depois o Oscar póstumo em, pela, pelo conjunto da obra, mas. Não, ele
1: ganhou, não, ele Não, se eu não me engano, ele ganhou um, cara. Ele não ganhou um, não foi homenageado, ele já tava bem velho já, né? Foi pelo conjunto da obra, se eu não me engano.
2: É, ele ganhou um Oscar honorário, né, cara? Que foi um dos momentos mais lindos da história do Oscar. Até me minha vou dizer que é o momento mais lindo do Oscar. É, honorário
1: ele ganhou. Ele já tava bem velho, já. E assim, o filme, como se falou, ele tem uma transição muito grande, né? Ele, ele passa por um momento da história que era, era uma transição nos comunal, né? E a coragem de Chaplin de fazer essa crítica tão aberta assim tem uma cena do filme que eu acho bem interessante que ali mostra assim acho que a alma do que o filme estava propondo que é quando ele vai sair assim do, do hospital né da recuperação aí tem aquele é, tem aquele take de câmera que vai mostrando a vida como mudou lá fora né aí mostra o cara com a com uma máquina e mostra os carros andando as pessoas em, em, em para lá e para cá né como numa grande cidade já mostra a vida já mudada, já a fábrica já fechada. E agora ele ele anda, né, pela rua e... Como se dissesse assim, né, o que que eu vou fazer agora? O que que eu tenho para fazer agora? E aí se segue assim umas cenas, ele vai preso. Depois se segue a cena que ele tenta trabalhar, e ele, ele tenta conseguir emprego em, em alguma coisa, né. Aí vem o, a cena, aquela cena do barco que eu acho muito hilária, né. Ele não sabe o que que ele tá fazendo ali. e Enfim, cara, ele tem uma cena aqui também que ele sonha, né, ele como seria a vida se ele ele fosse bem de vida, né? Se ele tivesse dinheiro e tudo.
2: E que mais do que nunca ele tá fora da caixa, né? Ele tá fora do ambiente dele. Ele é um cara que é diferente, né? Ele é uma ovelhinha negra, né? Dentro das várias ovelhinhas brancas.
1: É um cara simples, né? Não tava preparado pra grande mudança que a Revolução Industrial ia trazer, né? ela trouxe. E isso bate de frente com a maioria das pessoas da época, que eram simples e não estavam preparados pra uma tão grande revolução, como foi na época, né? Não tinha esse esse preparo até psicológico, que mostra muito bem isso no filme, né? Psicológico, físico, né? Que esse afeto físico também, né? E, E, enfim... E aí e vem a um assunto que eu acho bem interessante, é a desigualdade social. Que a gente vê isso é, não muito no vagabundo, mas a gente vê isso mais na, na personagem da menina lá, né? O vagabundo tenta ajudar. Porque o vagabundo, por si só, ele, ele é tipo assim, ele é aquele cara que ele consegue se virar, sabe? Aquele cara que, pra ele não tem tempo ruim, né? Se tiver acontecendo, ele consegue se virar. Mas a menina não, ela depende ela depende que aconteça alguma coisa boa na vida dela, entendeu? É, é pra mudar
2: Uhum. É, uma coisa interessante, né... Todos os filmes do, do Vagabundo, do Charlie Chaplin... Tem uma, uma menina, né... Até se a gente pegar toda a linha de, de filmes dele... É sempre uma biografia dele mesmo... Então esse filme tem a Paulette Goddard, né... Que é uma grande atriz aí... Fez um papel excelente, né... E ela é simplesmente fantástica... Essa inocência dela... O Chaplin tem muito disso, né? Que ele vai ter um romance com ela, só que é mais ou menos também de uma amizade, um, um pai e filha, né? Ele tem que... Essa missão dele de cuidar dela, né? Não à toa esse é o primeiro filme em que ele sai é ele no final ele vai caminhando junto com ela, né? Então mostra mesmo essa transição do, no próprio trabalho dele, né? Essa coisa do... Não, o vagabundo tem agora em quem pensar, né? Ele tem em quem proteger e assim será, né? É que de certa
1: forma né? a gente vê meio um cuidado paterno, né? Dele, né? É, assim, a é que, de certa forma, tem um, um cuidado amoroso, assim, mas é mais um cuidado paterno, né, cara, que a gente vê ali.
2: Exatamente. É, é que de, de todos os filmes mudos do, do Charlie Chaplin, esse é o que eu considero mais diferente. Ou seja, a gente pode até fazer uma analogia com a assim, cena inicial também, né? Que esse filme é a ovelhinha preta, lá, a ovelhinha negra dos próprios filmes dele, né? Porque, tirando os falados, né? O Monsieur Vedus, o, o Luz da Ribalta, que também é fantástico, né? Tirando esses filmes dos mudos, é, contando os curto-metragens também que tem mais de 80, é, esse filme é o mais diferente, entendeu? Então eu acho muito disso também.
1: E aí ele, ele tem essa questão dele agora ter que cuidar dela, né? Tem aquela, a, aquela casinha né, que os dois moram e tá? tal. E ali mostra eu acho que o que a gente pode chamar de que é o sonho americano, né, né
0: Igor? Olha, é, ele existe, é, é uma é interessante, né? Que é uma essa crítica que ele faz ao, ao sonho americano que não é o, o ponto principal assim do, do filme, não é a crítica principal do do filme, mas há também há também essa crítica, mas essa questão do sonho americano é uma coisa que ela veio com mais força assim, já depois da, da Segunda Guerra Mundial, né, quando começou a Guerra Fria, que aí veio a, que a política econômica do, do New Way, que enfim, que os Estados Unidos ele ajudou a Europa a se erguer após a guerra, e ao mesmo lado que os Estados Unidos fez isso, não de bonzinho, né, ele fez isso para tentar conter o avanço do comunismo, ele também introduziu principalmente com o os filmes, né? Hollywood teve um papel importante nisso. Essa filosofia de vida americana, desse... E você você vê até hoje isso, né? que esse, Essa questão do, do sonho americano, de você vencer na vida, de você é, ter uma vida... Vencer na vida do ponto de vista financeiro apenas, né? Você ter uma vida confortável, ter um, um, um carro legal, uma casa legal, é, isso move mesmo a sociedade americana. É, isso tem é, impactos é, sociais, impactos psicológicos... É, e vários outros aqui na sociedade Você tem, daí que surgiu esse conceito que a gente tem muito aqui do vencedor e do perdedor né? e aí o cara às vezes quando ele não consegue é, ele se vê na obrigação de ser o um vencedor ele não consegue tem cara que fica louco pega uma arma e entra numa escola e mata todo mundo enfim tem todas essas consequências existem muitos críticos que identificam esse tipo de crítica a esse modelo de vida americano nesse filme uh, eu não estou muito certo quanto a isso porque uh, esse conceito ele nasceu um, um depois né? mas ao mesmo tempo como o Chaplin era muito à frente do seu tempo uh, Pode ser que há há, sim ali elementos de crítica a esse esse modo de vida americano, mas eu não sei se era tão específico assim. Para mim, a crítica era mais do modo de vida pós-industrialização, o que a a sociedade se tornou. Que, claro, a gente sabe que, isso aqui é uma opinião pessoal, eu acho que teve muito mais benefícios do que malefícios para a sociedade. Hoje em dia, ou mesmo anos depois da Revolução Industrial, a quantidade de pessoas que vivem na miséria é muito menor do que antes, mas o filme retrata muito um processo de transição ali, os primeiros anos, e toda transição é complicada mesmo, né? Que aí a gente vê que ele, ele tá lá naquela casinha, né? Vem essa questão
1: de, de que a gente pode ou não dizer que é uma crítica ao sonho americano, isso aí fica em dúvida, como o Igor falou, né? Mas é, a gente vê que ele tenta voltar uma vida de trabalho e ele vê que tá totalmente diferente, tá uma coisa mais modernizada, tá uma coisa é, diferente da época que ele tava. Eu acho que a linha de trabalho ali já começa, já começa a mudar um pouco, né? Que é aquilo do, do homem ter que se é, modernizar mais e ter que entender tudo que está à sua volta, né? Porque ali tem, a gente vê ali uma grande máquina onde ele tem que aprender a, a mexer em cada ponto dela, em cada coisa dela. Tem que aprender a, a, a... Como é como é que eu posso dizer? Tem que aprender a... Tem que conhecer todo 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 sistema que tem ali, naquela máquina. Aquilo não é uma crítica também a esse tipo de, de industrialização, onde um homem só, ele tem que fazer tudo. Do começo a gente tem a que o um homem só, ele tem que fazer um trabalho repetitivo, algo que leva ele a um a um excessivo cansaço e um desgaste psicológico né, e físico, e aqui ele não faz uma crítica aquela questão de que o homem agora é tratado como se fosse realmente uma máquina tem que fazer é, de tudo, sabe tem que saber de tudo e, e se não souber ele é
0: descartado é, eu, eu, eu concordo que existe uma coisa que o filme retrata, uh, na minha opinião é esta, eu acho que é realmente uma transição, né no começo tem essa coisa do, do ser humano sendo engolido pela máquina ou se a gente fosse trazer para os dias atuais né, o ser humano sendo engolido pela tecnologia e isso vai é, se transformando, acho que há esse momento mesmo quando ele ele fica preso, depois ele sai da da, da cadeia que o mundo é um outro mundo né e aí o ser humano não está mais sendo engolido pela máquina, talvez ele já foi tão consumido ou engolido pela máquina que agora ele é a própria máquina, né então eu, eu acho que há realmente essa essa transição é, no filme. Se há isso mesmo ou não é, na realidade, aí já é uma discussão é, longa, assim. É, já tem ter ter bastante polêmico. Mas é, eu, acho que, eu acho que sim, eu concordo. Acho que há essa, há essa referência assim.
1: Aí eu, eu, eu acho que é uma coisa assim que poucos conseguem perceber, mas eu acho que de certa forma, já indo pro final do filme, a gente vê um certo tipo de liberdade, né? Dele se libertando daqui, daquilo que a indústria estava propondo, né? Que era o homem sendo escravo da industrialização. E agora a gente vê como se, por exemplo, ele e ela buscassem seu sonho, porque ela alcança um sonho que ela tinha, né? Ambos conseguem alguma coisa, né? Conseguem o seu, o seu objetivo de certa forma. Ela, de certa forma, é, é reconhecida como uma artista, né? Ela vive um sonho, e ali temos ele, que junto com ela vive esse sonho.
2: Ah, eu, eu acho que ele é um... Ele se mostra, ao longo do filme, um cara totalmente perdido, assim, sabe? Porque ah, ele não tem nada, ele não consegue... Ele, nos filmes, ele nunca trabalhou, né? Ele nunca foi um cara de trabalho e tal. Sempre foi um cara meio preguiçoso e tal. E ao longo do filme, ele tem que se encontrar mesmo, tentar encontrar o seu trabalho, o seu lugar, é pra ajudar uma pessoa, não ajudar ele mesmo, né? Então, sim, é uma reinvenção. É ele analisando ali através das mudanças da da própria história, né? Dos próprios... O que você vai fazer, o que você vai trabalhar. O trabalho muda constantemente, né? Porque as necessidades mudam constantemente. Então, o que eu vejo no filme mesmo é que o vagabundo, sim, ele tem que aprender a lidar com essas várias... com esses vários rumos, né? Que o trabalho vai vai se encontrando, vai precisando, né? E, E isso é muito interessante, cara. Porque a visão dele sobre o que ele está fazendo, né? Então, tem todo esse ar também de inocência, né? Acerca da, das várias coisas. Tipo, ele vai ser garçom então ele começa a cantar, né? E também surge como um, uma crítica também ao cinema falado, né? Enfim, porque não tem uma definição muito certa do que ele tá
0: cantando, né? É, então. E isso, é uma característica na verdade do... daquelas... das pessoas empreendedoras das pessoas que vencem, né? Essas biografias que a gente é, conhece hoje em dia de... grandes pessoas que venceram na vida e contra tudo e contra todos é, conseguiram construir alguma coisa, eram pessoas, normalmente eram, eram pessoas que pensou fora da caixa, né, e tinha todas as dificuldades, as pessoas reagiram nas naquelas dificuldades reclamando, é, foi uma forma reativa, e essa pessoa ao invés de reagir assim, ela falou, não, ok, tem esse momento conturbado, ou eu tenho essas dificuldades, como é que eu posso transformar isso em oportunidade? E eu acho que é, enfim, é uma característica mesmo de, de, de pessoas empreendedoras, e, e retrata isso mesmo, né, em vez de você reclamar contra uma mudança que é inevitável, é, use essa mudança a seu favor. É isso mesmo, cara.
1: É, vocês acham, assim, que o, que o filme, ele faz um contraste com a sociedade de hoje, de alguma forma?
2: Sem dúvida. Porque a gente vive numa pressa só, né, cara? O mundo é apressado, né? A vida social, ela é apressada. Tá aí o, o Igor, né, que mora em Los Angeles, cara. O que será que ele não passou pra chegar até Los Angeles? É né? um país completamente diferente, pessoas diferentes uma cultura diferente, né? Então tem muito, cara, essa, essa analogia. É que como eu falei, o, o Chaplin sempre transitou muito entre épocas, né? Ele, é, ele foi um cara... Que que ele é atemporal, Charlie Chaplin é atemporal. Então, a mensagem, claro, é para os nossos dias de hoje, entendeu? Eu sempre digo isso, cara, é, beleza, você quer trabalhar em algo, mas qual será a sua obra maior, entendeu? Até o grande, o Igor deve conhecer, deve ter liso, lido bastante, É o Mário Sérgio Cortella fala isso, né, qual é a sua obra maior, entendeu? Então, principalmente hoje em dia, que nós temos aí a ascensão muito grande da tecnologia de uma forma mais é, ampla mesmo, qual é o seu papel nisso tudo, entendeu? O que você faz, entendeu? A gente tem tem várias coisas, né? Programador, enfim. Mas o o que que eles fazem? Qual é a obra deles? Qual é o resultado final? E isso, mais do que nunca, tá sendo impactado sempre na na nossa sociedade, né? Hoje, mais do que nunca, casos de depressões, por causa do trabalho, né? Então, essa repetição que é mostrada no filme acontece também, né? Essa repetição de ideias, essa mesmice que desencanta muitos e tal, pra mim, é muito recorrente.
1: Então, vocês acham que o filme, ele é, apesar de, de datado, né? Porque a gente vê claro, é bem datado ele, mas apesar disso tudo, ele ainda é atual, ele se mantém atual, ele ainda é um filme que traz uma mensagem para os dias atuais.
2: É, é a realização de um gênio, né, cara? Para mim, pelo menos, a definição de gênio é isso, é o um cara que consegue realizar trabalhos, independente do, de qual segmento que seja, que transita né, entre épocas, e que se, a mensagem, independente da, da ferramenta que é usada, né, olha aí de novo, né, é como o filme foi feito, como que foi produzido, né, o que ele tinha, as ferramentas que ele tinha em mão, essa, a mensagem do filme, ela transita, ela consegue chegar
0: até nós aqui nesse tempo presente.
2: Né?
1: Sem Igor? O que você que acha? Você também concorda aí com essa?
0: Completamente. Eu acho que o filme é atualíssimo e como o Emerson falou, é, essa, existem gênios que eles produzem obras que elas são atemporais. É, a gente tem o, o George Orwell, por exemplo, 1984 e a Revolução dos Bichos são livros a, a, altamente atuais. E esse filme, especificamente, ele é, ele é muito atual. Se você trocar a máquina pela tecnologia, é hoje, é, 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 é os dias atuais. Você pega hoje em dia, isso no Brasil por exemplo, demorou a acontecer, mas está acontecendo, mas hoje em dia no, no Brasil, você não pergunta mais como você perguntava anos atrás, ah, você tem e-mail? Não, você pergunta qual é o seu e-mail porque é, você tem que estar conectado, você tem que estar utilizando a tecnologia, hoje para qualquer cargo que você vai ocupar em qualquer empresa, você tem que ter um mínimo de conhecimento de computador, mesmo que você não vá trabalhar com computador diretamente, mas você tem que ter algum tipo de conhecimento mínimo, porque até ela é o que a máquina representou para a Revolução Industrial. Tanto que a Terceira Revolução Industrial, se a gente gente for falar de um pouco de contexto histórico, é a Revolução da Tecnologia, a Revolução da da Informática que aconteceu ali na na Guerra Fria, né? Da busca que os países tinham pela informação. A informação na história da humanidade sempre foi valiosa, né? A gente sempre teve essa relação com a informação de que a informação é algo precioso que por muito tempo nos foi negado, né? Se a gente pegar o o mito aí de, de Prometeu que levou o fogo ao conhecimento aos homens e foi punido por Zeus, ou mesmo da, da de Eva que quis ob, é, obter o fruto da árvore do conhecimento por intermédio ali da serpente, que é um símbolo de sabedoria em outras religiões pagãs e por isso foi punido, só que aí inverte-se hoje, né hoje a informação para você obter ela é quase uma obrigatoriedade, né você não vai, aquilo não, não não está sendo negado não é uma coisa que você vai ser punido por tê-la, na verdade você vai ser punido por não tê-la. Então, eu acho que é atualíssimo, sim, o filme. Como eu disse, se você trocar a máquina pelo computador, é, 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 esse filme poderia se passar hoje.
2: É, eu acho que no, na história do cinema fica muito claro isso, cara, e é, em 2001, naquela transição né? Da, da, do osso pra, pra espaçonave né, e tal. Porque é isso, cara, a partir do momento que o homem conseguiu as suas ferramentas, conseguiu é, perceber que ele pode sim, se manifestar através da natureza, né, sobre a natureza, e explorar de todas as maneiras, é isso. E em nenhum momento a revolução industrial é o uma coisa ruim, não, é uma consequência independente, você tem que ser indiferente a isso e cabe ao homem se adaptar a essas transformações, né, até os dias de hoje é assim também é é, é inerente, é inerente a existência humana, essa a evolução, né, então não cabe a nós pensarmos, não não a isso, né, é é sim a a adaptação mesmo, assim como o personagem do vagabundo, né, eu acredito que como seria, na opinião de vocês, se o vagabundo vivesse hoje em dia?
1: Acho que a, a sociedade atual é tão, tão lida, como, como o Igor falou, pela tecnologia. Eu acho que não tinha como o vagabundo que a gente vê no filme ser o vagabundo como a gente vê no, nos dias atuais, entendeu?
0: É, eu acho que metaforicamente você poderia colocar ele nos dias atuais como aquele trabalhador que ele está acostumado com um método antigo de trabalho, né, tendo que se adaptar aos novos métodos. Imagina, sei lá, por exemplo, um computador que sempre fez todo o trabalho dele ali com a calculadora e, e planilhas de papel tendo que fazer isso tudo agora no computador porque ele é obrigado a fazer isso porque a legislação exige, por exemplo Eu acho que se a gente pegar Literalmente a, o mesmo personagem Talvez ele não se transforme Mas você pegar o que ele representava na época O que ele poderia representar hoje Pegar essa metáfora, eu acho que cabe sim E eu acho que em muitos lugares Aqui não tanto Porque aqui esse processo já aconteceu anos atrás né? É, aqui, por exemplo, telefone celular É uma coisa que as pessoas tinham nos anos 70 né? Mas no Brasil Isso é uma coisa que ainda acontece nessa né, transição Você vê muita gente, porque que parece você vê escritórios que têm máquina de escrever ainda hoje. Então é um processo que, enfim, tem que. que está acontecendo em, em várias partes do mundo, né? Então, essa figura do, 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 do Trump, né? Do vagabundo, você tem isso ainda, né? E vai ter sempre, porque enfim, é, ainda bem, né? A gente não vai parar de evoluir. E, então vai ter sempre um momento de transição e a gente vai ter que se adaptar. E aí vai ter aquelas pessoas que têm mais dificuldade de se adaptar e outras que não. Então, acho que isso é, é constante. Por isso, esse filme vai ser sempre atual. Se a gente sobreviver. É, é, e daqui a 100 anos a gente for fazer outro podcast Ou, ou o que tiver na época Sobre esse filme E a gente vai estar tá falando Ah, esse filme é atual Que agora ele reflete isso
1: É, eu, eu concordo com tudo E porque a sociedade atual não vive mais sem tecnologia Então pessoal, a gente falou um pouco aqui sobre o tempos Modernos, esse filme, esse grande filme de Charles Chaplin do gênio Charles Chaplin. A gente bateu um papo aqui um pouco social, né? Um pouco assim histórico também, é, e, e fazendo uma reflexão, né? A gente fazendo uma linha, né? De ligação entre o, o, o antes e o, e o agora, né? O da época do filme e agora e é foi muito bom, cara, muito bom porque a gente assim conseguiu traçar um, uma linha de comparação incrível, né? Porque o filme ele realmente é atual. Ele tem a sua atualidade. E é um filme que vale a pena você assistir. A gente indica muito, né, pra vocês. Antes de partir para despedidas, eu só quero rapidinho que os convidados dêem a nota pro filme, assim. Então, Emerson, é... qual é a nota, assim, que você dá pro tempos modernos, o filme?
2: 10, com certeza. Não há discussão quanto a isso pra mim. 10M.
1: É, ok, cara. Igor, e aí? O que, que você acha? Qual é a sua nota aí?
0: Uh, 10M, com certeza. É, pro, pro autor, né, pro Chaplin e para esse filme, especialmente, que inclusive é o meu, meu filme favorito dele
1: muito bom muito bom o meu filme favorito dele é o menino vagabundo né mas esse o tempos modernos também ele tá ali em segundo plano que eu gosto muito então a minha, minha nota para ele é 10 também cara eu não posso dar outra nota porque é, se a gente for comparar a gente não, não comparou Tecnicamente não falou também acho que não, não acho que não tem como a gente comparar Tecnicamente cara eu acho que é muito viável a gente comparar Tecnicamente para a, a, o estilo de produção da época e como foi na época foi, foi feito, né? Acho que a gente tem que comparar historicamente e e, e assim socialmente, né? Acho que é a melhor forma de de a gente conseguir dar notas a, a esse tipo de filme então a minha nota é 10, entendeu? Por tudo que ele representa pela atualidade e pela mensagem que o filme traz, que é atual também Música